0: こんにちは映画評論家、映画ライターのバーフィーです。今週も始まりました。えー、バーフィーの映画なドラマな雑な話です、えー。先週予定してたですね作品がまたちょっとね、<笑>あの紹介できなくなったなっちゃったりしたんですけど、えー、今週今週というか今回紹介するのはですね、えー、まず、哀愁シ,シンデレラ、これは新作ですね。であと、新作であるんですけど、配信するになってしまって、でえー、と来月、ですね、まあ、ソフト化もされるんですけど、まあ、ニューミュータント、これも紹介します。えー、あとですね、これはですねちょっと劇場公開時に、えー、劇場公開時はです、ね、かなり少なかったですね、上映関数が少なくまて、まあ、主に、まあ、イオンシネマ系列だけで公開してたのかな、えー、とジオンの海外版、ザ・グラッジ。の新作ですね。これ、レンタルがね、あの DVD が出たんで、あのこれも紹介したいと思いますね。であとですね、ドラマな話はですね、前言った通り、ワンダービジョンを、まあ、やっとっていうかですね、もう今更ながらちょっと紹介しておかないといけないなと思いましてね、えー、これを紹介します。えー、あと、雑な話ですけど、えっ、ー、とね、最近ちょっと、えー、映画、まあ、これ映画関係のね、今回ちょっと雑な話なんですけど、リバイバルというか、まあ、最近だとあのガメラなんかね、4K 上映とかやってますけどね、ああいったま旧作品を上映することに関してね、ちょっとあの雑談でもしようかなというところでですね、<笑>まあそんな感じで、えー、今日、今回はですね、ちょっとまあショート版ですね、えー、さ映画自体はですね、まあ、見てはいるんですけどね、え前言った、えー、とヤクザの家族とか見てるし、あとディエゴ・マラドーナ2つの顔とかも見てるんですけど、ちょっとまだまとめられてないんでね、あのもし、もしあれだったら、まあ来週か、このままする、するか、ちょっと分かんないですけど、まあそんな感じでね、というのもね、今週結構、今週末のがね、結構たまってる、たまってるっていうか、ね、どっと来るんですよね。えー、素晴らしき世界だとか、あとファーストラブ、マーメイド・イン・パリー、あとノンストップですね、あとは、えー、まだダニエルも見に行けてないんで、これも見に行かないといけないし、あと私は確信するとか、あと秘密への招待状、えー、っともう、もうギリギリなんですけどね、あとルクス・エテルナも見に行かないとなというところで、ですねもう渋滞状態なんで、えー、来週はですね、まあ、新作映画5、6本ぐらいまた紹介できるかなというところですね。とりあえず、今回始めましょう、えー。バフィーの映画のドラマの雑な話。えー、それでは、スタートします。えー、まず紹介する作品はですね、哀愁シ,シンデレラ、これは日本映画なんですけど、先週の金曜日からですね、えー、劇場公開中の作品なんですけど、主演は土屋太鳳と田中圭ですね、あと、子役としてココちゃんという子がね、出てますね、えーと、この人はなんかインフルエンサーみたいなんですけどね、ちょっとよく知らないですけど、<笑>まあ、そんな感じでね、まあ、これ、あのー、で、ね、あの企画で、えー、脚本とか、あとはか、あの映像作品とかを募集して毎年やってるんですよね。で、それの TSTAYA クリエイターズプログラムというのがあって、それの2016年かな、2016年のグランプリ受賞作品なんですね。えー、そうですね、グランプリ受賞作品なんで、えー、それがまあ4年。4年ぐらい経ってねあの、やっと完成してきたっていうところなんですけど、まあこれね、実はね、それ受賞してる作品だからって言ってね、ちょっとブランド的にね、あの安定してるかっていうとね、まあそうでもないと。これね、結構当たり外れがあってね、まあ全部が全部まだ見てないんですけど、見た作品で言うと、えーまあ、ルームロンダリングはね、まあれわれがちょっとバランスがいい作品ではありましてね、まあ、飛び抜けてはないんだけどという感じでね、ねあと、う、ま、っ、あ、を愛する女、ね、これ、長澤まさみ主演だったんですけど、これはなかなかねよくできていましたね、よくできてて、まあ、これもバランスよく、まあ、最後もミステリー要素もありというところでですね。あの割と整った作品ではありましたね、でちょっと問題作がですね、あの2016年のゴーストマスター,、えー。これはですね、ちょっとカルト映画を意識したというか、まま、わざとねその B 級映画、まあ、Z 級映画ぐらいのねあのテイストを目指したのかもしれないですけど、これがねちょっと外れっていうかね、ね個人的にはちょっと合わなかったっていう作品が、ね、あってね。あとはまあ2017年のね、これはあの水上のフライトっていう作品で、2017年に受賞して、公開されたのはき去年ですよね。水上のフライトっていう作品もあって、これもまだ見れてないし、ちょっと裏アっていうのもね、まだ見れてないんですけど、だから半分くらいは見てるんですよね。だけどね、これ受賞してるからって言って、あの期待できる作品かっていうとねあの、あんまりそうでもないなというところがね、まあ、正直なところですねというところでね、まあ、今回も、あのその、a y a クリエイターズのねあの、企画の作品ではあるんですけど、えー、これね、正直で、ね、正直っていうかね、あの今だから言いますけどね、私もねあの、過去にね、2回目かな、2回目にね、あの企画と脚本と監督となんかいろいろ部門があるんですよね、企画だけだと、その、ざっくりとしてね、企画だけであのいけるんで、企画をね、応募したことあるんですよ、これ。で、あの、ちょっと、どこまでいったかわかんないですけど、あの、結果的にはね、ダメだったんですけどね、あの、いろいろ、だから、ね、企画だけはね、あんまり通らないですよね。やっぱりその脚本として完成させて出すとか、あとは、まあ本当にね、プロに近い人が、まあなんかショートフィルムみたいなものを撮って、それで応募するとか、多分で、ね、そっちの方がね、進んでいくんですよね。企画だけだとね、結構ざっくりしちゃって、それを映像化していくとなると、これから脚本。起こしてあのでえその企画だけですから別に私で、ね、映像とか撮れないですからそれ,いそれから進んでいくってなるとね結構膨大な時間がかかるんですよね。ということはねこれ企画部門っていうのはね,あのねかなりハードル高い<笑>っていうかねあのだからね難しいかもしれないですね全体的にあの出すのは簡単なんだけどあの全体的な企画としてあの、このプログラムの中ではね、一番難しいハードルの作品かもしれないです。作品というか、あの部門かもしれないですね。まあ、そんな感じでね、まあ、そんなこともありつつというところでですね、まあ、だから、個人的にもね、思い入れが強いあの企画であるんですよね。えーまあ、その時どんな内容を出したかっていうのはね、あのここでは言いませんけど、あのまたねちょっと機会があればあの出してみたいなとは思ってますけどねまあだから次はねちょっと脚本までまあ脚本は私書いたことないんでね脚本まで行けたらあのもうちょっと見てもらえるのかなというところは感じましたね、まあ、そんなことは置いといてね、えー、この「愛愁死デレラ」という作品がまあ受賞してね2016年受賞してやっと映像化してきたわけなんですけど、えー、これねあのねさっき言ったそのゴーストマスターよりの映画だったんですね、実は。あの、まあ、ゴーストマスターっていう作品はね、どっちかっていうと日本で言えばあの、えー、とねカリコレとかねカリ、カリコレだったかな、あとはあの、まあまあ、言わなくてもわかると思うんですけど、まああいった系統ですよね、あのちょっとカルト的な。映画のき、その、イベント上映みたいなところで流されるような映画を意識したんですよね。そのゴーストマスター、だシッチェスとか、まあそういった感じなんですよね。シッチェスみたいな感じなんですけど、えー、このね、アイシュシディラはで、ね、あのね、割とそっち寄りの作品なんですよ、これ。えー、出演者がね、まあ土屋太鳳とか田中圭っていうね、まあこのビッグネームですよね。今やビッグネームの2人が出てるんでね。まあ割と私その娯楽、娯楽作品っていうか、ある程度ね、あの一般向けっていうか、まあ、大衆向けなようなね、まあ、テイストをしてるんだけど、実は蓋開けてみると、これ、ゴーストバスター寄りな、えー、ちょっとカルティックなね、あの作品だったんですよ。というの豊野もね、これね、あのー、まあ難しい作品であるんですよね。だからねインパクトは抜群にあるんですよ。インパクトは抜群にあってまあその予告でも言ってるんですけど。その触り部分っていうのはあの、まあ、人生のどん底になってねあの、まあ、オープニングの方で、まあ、怒涛のごとくですねこの土屋タウンを演じる、まあ、主人公っていうんですかね、まあ、主人公があの不幸の連続になるわけなんですよね、まあ、家がかあの家が火事になるっていうかそのおえー、っとねまずおじいちゃんがお風呂で倒れて救急車をえ救急車じゃないと車で送ってこうとしたんだけどえ酔っ払いで酔っ払いに妨害されて車を追突させちゃって事故を起こすと。で救急車を呼んでえ行ったんだけどえ家がですねあの火事になってしまっていたと。もうおじいちゃんは倒れるし車事故には合うし家は火事になるっていうことでですねもうこの,その連発ですね不幸がもう重なりに重なってというところでもう主人公はもうぼぜとしてしまってですね、まあ、そんなところにこの田中圭演じるまあ男がですね、えーまあ、自殺しようとしてたんじゃないんですけど、まあ、たまたまで伸びすぎててえー、その電車のね、えー、なんだ線、線路の真ん中でちょっと倒れ込んじゃったんですね。で、そしたら、あのー、バーっていうか、あれが落ち降りてきて、あのー、電車がね、来るすぜっていうところで、あのー、も土屋太鳳をもうこのまま<笑>見てようかなみたいな感じで、ちょっと迷ってたんだけど、結局助けるわけなんですよ。助けたら、まあ、そこから、あのー、お礼をしないといけないとか言って、まあ、そこからいろいろ発展してって、まあ、シンデレラストーリーみたいになっていくというところで、まあ、シンデレラの先の物語みたいな、まあ、触れ方ではあるんですけど、まあ、そういった作品って、ね、割と結構あるんですよねだからなんだろうなちょ,ちょっとテイストは違うんですけどディズニーがね自らやってるやったね、その「魔法にかけられて」っていう作品も今までの,、ね、そのディズニーの、まあ、いい子ちゃんの優等生な話を、まあ、自らねあのちょっと皮肉って見せるようなテイストでやったのが「魔法にかけられてたし」だしあとはあのミュージカルではありますけど「Into the Woods」ツっていうのをねあれも今までの作品を寄せ集めてその中で、まあ、現実的に考えるとちょっとおかしいんだよみたいな感じで。これもひくったっっていうので、ねまあ、一時期、そのディ今もそうですけどね、「アナと雪の女王」とかもそうなんですけど、まあ、ディズニーがね、まあこぞって、こぞってというかね、あのもう引き返せなくなってるのかもしれないですけどね、ここまで来たらね。自らつ作ってきたその優等生的なイメージを自分崩してってっるんですよねディズニー自体がだからこの「シンデレラ」の後の話って、まあ、シンデレラの後の話ってシンデレラ2とかそういう作品もありますけどねディズニーが作ったね、まあ、そういうのは置いといてあの実際問題どう,などうなんだっていう、ね、作品はねあの今までもね作り続けられてるんで、ね、これ別に新鮮なあの物語ではないんですよね。で入り部分はそんな感じなんですけど、実はね、これ、何を注目してみるかっていうとですね、あのその親,親,の親になった場合に、その子供をどう接し子供に対してどう接するのかというところですよね。で、初めて親になった人っていう人がね、まあ、その初,めてに初めて親になった。っていうところでその自分の親っていうのが実はそあの小さい時に、ね、出てってしまったりとかあんまりなん教育に熱心ではなかったとかあの見捨てられていたみたいなそういう経験があるとあの正解がわからないわけですね。自分に対しての、えー、自分に対してというかその親,に対し親がどうあるべきかっていう、ね、その正解がないわけででそこで実際に親になった際にどう対応するのかっていうね、まあ、そこの部分をまあ描いていってるわけなんですけど、えー、だからあのー、このココちゃんっていうで、ね、女の子が言じてるあの女の子がじてる女の子がいるんですけどねこれ,ねこれあの田中圭の,あのキャラクターの、まあ、娘なんですねで結婚するんで、まあ、最終的に結婚するんですけどね結婚最終的にっていうか、まあ、序盤で結婚するんですけど結婚して、まあ、義理のお母さんになるわけですよ土屋太鳳がねそういうところであるんですけどか結局その自分の子ではないわけでですね自分の子ではないけど、えー、まあ戸籍上はまあ親子関係になるというところで、まあ、そこで、ね、その新しく来たお母さんと娘とか、ね、息子の,その関係がギクしャくしててどうやってあのそこを、ね、あのほどいていくかとか、まあ、そういったドラマとか映画が山ほどあるわけで。で、そこのなんか皮肉って見せてるような感じの映画なんですね。で、そこがね。あのちょっとね。やり方が悪いっていうか。あの？そのなんだろうな。親せ世代っていうかね。あの、子供を育ててる人。あのお母さんお母さん世代、お母さん世代っていうのもおかしいな、あのお母さん世のでお母さんたちに対しての偏見っていうかね、なんかあのちょっと毒があるんですよね。で、この監督っていうか、そのこれ、制作サイドっていうのはね、あのだから、子供を育てた経験があるのかっていう話なんですよね。でね、これ、ね、その子供に対しての問題っていうのは、ね、ありますし、もちろんその反抗期っていうのがありますかねあの、常識的に<笑>知られてる反抗期っていうものがありまして、でそ,そこでね、どうやって子供にに接していくかとか、まあ、子供もね大人になっていく段階でね、どうやって接していくかっていう、そこの、まあ、葛藤とか、ね、で子と親の。なの関係性を描いた作品だってもう山ほどあってその中であの実は義、ね、理のお母さんである立場だったりとか、まあ、そういったいろんなパターンが作られ続けてる中でこれは変化球としてねあのちょっとねだからこその子どものことをあんまり考えれてない。っていうところなんですねこれ結果的にこの映画として結果的にはあのちょっとカオスっていうかねあの<笑>ち,ょっとちょっとサイコな方にいっちゃうんだけどそれの手前でねあのやってることっていうのはその子供のねちょっと不安定な時期の反抗さっき言った反抗期みたいな時期でよくありがちなことであるんですよねよくありがちなことであってあるんだけどそこをどう対処していくかというところをあの踏み外しちゃうと変な方向に行っちゃうっていうところを描いてるのは分かるんだけどちょっとで、ね、極端すぎるっていうかでだったとそれはいいんだけどそれだったらもうちょっとで、ね、描くべきところがいろいろあったりしてちょっとで、ね、謎部分が多いですよね。最終的に解明されない部分が多くて、この田中圭のキャラクターの全貌もそうだし、えっ、ー、と、前の奥さんが亡くなった、亡くなってるんですね、事故で亡くなってるんですけど、それの原因っていうのも、なんかありそうで、結構あやふやで<笑>あの語られないですよね。なんか他の男ができて、えとその一緒にいる時に事故で亡くなったっていうんだけどあのそ,このそこもなんかちょっとあやふやになっちゃっててあのよくわからないしそのお母さんその前の、ね、実際の,その子供に対しての実のお母さんに対しての子供のその気持ちっていうのはほとんど描かれてないんでどうなってるのかよくわからないと。だからねだ細部がね結構雑なんですよねこの映画その話的とかその話とかその展開のインパクトとしては抜群にあのー、あるあるからそこにちょっと頼りすぎててだ結果その結論に向かっていくまでのその,そのなんだろう過程っていうかそこの部分をねちょっとね詰められてないんですよねだからなんかあのー、なんでこうなるんだろうとかねそういうところまでねあんまり考えさせてくれないっていうかだからねこれねちょっとね脚本がねあんまりよろしくない作品だと思うんですよね、うん、これで、ね、見た人で、ね、多分ねななんとなくね言ってることはわかると思うんですけどねあのねなんだろなあのー、描,きか描きたいことは分かってるとで。それが例えば10段階ぐらいあって、で1から2の段階に行くまでの間に、そのプロセスっていうね、あのー、ものを描いて2の段階に行くって、それがどんどん、ね、最終、ラストまでやっていくっていう、あのーまあ、ものが、ね、その構造があったとすると、急に1から2に行って、2から3に行って、3から4に行ってってその間のね、プロセスっていうのを、ね、あのほとんど描いてないんですよ。だからね、なんか変なところだけ、あの、丁寧に描いてるんですよね。で、なんか結構偏見みたいな、その、親がいないとか、その親に、自分の親に対してよく思ってないとか、あのそういうトラウマがある人は結局なんか親になってもあの失敗するみたいなその偏見みたいなもの入っててなかなかねちょっとあのイラッとする<笑>あの脚本っていうかねイラッとする、まあ、あの展開でもあるんですよね。で最終的にだってあのこれ主人公はあの中盤ぐらいまではちょっとなんかあの天真爛漫というかあの。この主人公っていうのはあの小さい頃にねお母さんが出て行ってしまってでそこからお,あの、まあ、お父さんとかおじいちゃんもいるわけですけどあの妹もいてねでお母さん代わりをしてあの家をまあ守ってきたわけですよ。ででそうやって、うんあの妹が、まあ、大学受験をするってなった時もお母さん目線であの心配していろいろ考えたりしてるわけですよねその家,家庭の,ねその事情とかそのお金の面とか、まあ、経済面とかね、まあ、そういうことも考慮してあの、まあ、お母さん的な目線で、まあ、妹とか見てるっていうね、まあ、そういったあのよ,くでよくできたっていうのがおかしいですけどよくできたで、ね、娘さんなんですよ。娘さんなんですよねでそれがあのなんでそういう風になっていってしまうのかっていうねでその子供がそが結婚してまあ、連れ子がいてねその連れ子がちょっと問題を抱えてるというところで急にねそんな風になっちゃうっていうのはねあのちょっとおかしいんですよねだからその間にもうちょっと描くことがあったんじゃないかとね、まあ、これ結構2時,間ぐ2時間超えしてると思うんですけどね2時間超えしてる映画なんですけどそこをね描くんだったら正直あの2時間半とか3時間にしてもよかったんじゃないかなと思いますねそうするとあのまあそこに、まあ、さこれ最,後の最後どうなるかっていうのがねちょっとネタバレになっちゃうで言えないんですけどそこに向かうまでのま説得力というか、ねまあ、説得力も何も、まあ、そんなことやねこんなそんな結果になるっていうことはおかしいんですけどあの、まあ、物語上の、ねまあ、説得力ある程度の説得力っていうのはちょっと感じさせることはできたんじゃないかなと。いうところなんですよねでこれだからね最初に言ったそのゴー,ーゴーストモスター寄りっていうのはねそのカルト的な映画として見るとあ,のありなんですよだからあの「悪魔の生贄とかね「悪魔の生贄とか「マーダーライドショー」とかねああいった作品のなんか前日短みたいな感じで考えるとああなるほどねという感じにはなるんですよだけどあの出演してる人がねあの今までまあ正統派の作品に結構出てきたこう土屋太鳳とあの田中圭っていうねキャラクターが、まあ、これだからキャスティングのその騙しっていうのはねあの抜群によくできてるかもしれないですねあの。キャスティングの騙しっていうのはよくできてるんだけど、まあ、それによってちょっとイメージがね傾きすぎちゃったのかなと。だからもっとね、あのなんだろう、その有名な人じゃないっていう言い方も悪いんですけどちょっとあの B 級 A がよりなキャスティングにした方がもうちょっとあの思いっきりできたことっていうのはあったんじゃないかなというところもあるしあのどうしても、ね、その俳優のインパクト俳優が演じてるビジュアルのインパクトっていうのが先行しちゃっててそっちに、なんか、そっちの、その、絵的にね、あの、これ、最終、最後のね、ラストの展開っていうか、そのラス、ラストもね、あの、絵的にはね、これ、インパクト抜群なんですよね。インパクト抜群で、あの、日本映画がこれやったかっていう、そすごいなって思う部分もあるんだけど、それにね、騙されてないですかと。間の,、ね、あの話結構ガタガタですよっていうね、あのかんことをね、まあ、感じてしまったというところなんですよ、私ね。うーん、どうでしょうかね。まあ、皆さん見てどう思ったかっていうところなんですけどね。まあ、そんな感じでね、ちょっとあのいろいろ。いろいろ感じる部分のあった作品ではあるんですけど、まあ、本当にね絵的な何回も見ますけどその絵的なインパクトね映画的なインパクトとして本当に抜群な作品でだからその予告の切り取り方とかで、ね、そういうのであの面白そうだなと感じるし、まあ、その絵的には本当に面白いんだけどやっぱそこの過程間,間のねその過程その気持ちの変化の過程とか、まあ、そういったものを描くのを放棄しててるるよううなな感じがすすすっていうところででね、えー、アイシュシンデレラ現在公開中です、えー、次に紹介する作品はですね「ニューミュータント」という作品で、えー、これはですね日本ではちょっと未公開で配信するようになってしまったんですけど、えー、一応ねあのアメリカでは劇場公開まあ小規模であるんですけどね、まあ、コロナウイルスの影響もあったりして劇場公開小規模ではされたんですけどえー、これね、もともと2018年に公開する予定で、まあ、そこから伸び伸びになっちゃってね、結局、今回、2021年の日本ではね、あの配信もするになってしまった、劇場未公開になってしまったということでね、まあ、悲しい末路をたどってしまったわけなんですけど、あの今考えるとね、マーベルの,の劇場公開、一応その映画館で上映する劇場公開用作品としてはね、MCU とかいろいろ入れてもね、あの今回、このな30年間ぐらいのスパンの中で初めての劇場公開用として作った作品の中では初めての、ね、未公開映画になってしまったんですよ。まあ、間にねその、ちょっとあやふや,にあや,ふやな、ね、作品としてはね、お蔵入りになってしまったあの90年代の「ファンタスティック・フォー」とかね、あとは、まあ、ビデオストレート用の映画として「えー、とマンシング、ね」。ねマンシンシグは、えーと国によっては劇場公開されてるんだけどもともとアメリカのね、あのー、アメリカとしてはビデオストレートね、ビデオ作品、まあ、日本でいうとその V シネみたいな感じであの制作された作品にはあるんだけどあるんで、まあ、これも除外したりねあとはあのキャプテンアメリカの前の作品ですね MCU 版じゃなくてその前のキャプテンアメリカの作品もこれもビデオ用で制作された映画なんでで、まあ、これもね国によってはねあの劇場公開されたりして、っていうそういういあやふやな部分は省いて、本当にまさにねあの,あの劇場で公開するように作ったっていうねマーベル作品としてはもうこれ30年間ぐらいの間でも初めてになってしまったんですよ。だからまあそういう悲しい末路をたどってしまったニューミュータント。なんでこれニュまあタイトルもね、なんでミュニューミュ,ュ,ュ,ュータントっていうタイトルにしたのかなっていうところなんですね。これ、あの翻訳版とかね、コミックがね、出てたりするんですけど、ニューミュータントになってるんですよね。だからニューミュータントでいいのになんでニューミュータントにしたのかっていうね、言いにくいじゃないですかね。ニューミュータントじゃないとミュータントの話だってわかんないっていうふうにね、あの日本人はバカにされてるのかもしれないですね。<笑>あのまあそれは置いといてね。あのまあ、これ、本来ね、だからその2018年に公開するっていうことはあのー、この後にね、ダークフェニックスがあって、ダークフェニックスがまあ本来の最終作、まあ、本来の最終作っていうとね、あの実はもっと続けたかったんですよね、FOX はもう買収されることなんて予想もしてなかったわけであのもっと続けたかったわけだから、あのその後にガンビットとかね、いろいろ企画もあったわけで。だからフォックスの「のダーク・フェニックス」自体がまあ最終作になってしまうっていうこと自体もこれイレギュラーな話であったんだけどその間に「このニュー・ミュータンツ」っていうのが、ね、その間にあったっていうのはねこれすごく重要な意味があってもともと「あのー々ね、X ・メン」シリーズっていうのはあのサ作目ブライアン・シンガーがねあの制作隊1、2があって。もともと X メンっていうコミック自体っていうのは何を描いているのかっていうとこの人種差別人種問題とかその同性愛だったりねその偏見ですよね人々からの偏見偏見と戦う者たちの,あの物語っていうのをいろんな角度から描いた、まあ、作品なんですねでそれがまあ目,当て目当てっていうかそれが目的としてマスター・ニーが作ったわけなんだけどだからそれて映画化にするにあたってその1作目、2作目の監督ブライアン・シンガーっていう人はあの自身がねあのゲイでもありますから,からそういったその偏見の目で見られたっていうところの共通性っていう部分もねあの反映させてあの結構大切にあのメンタル面っていうのは描いてたんですよ。だから特にその感受性が豊かな10代の目線っていうのをそのローグっていうねあのアンナ・パキン演じてローグっていうキャラクターにあの投影することでそれを描いて見せてたんだけどこの<笑>で、まあ、割とその1作目っていうのはまあ初めの X メンの映画化っていうことであのアクション要素をそれなりに入れてあの今後も続けていかないといけないっていうことで割と,ちょっと無理をしてた部分もあったんだけどその中でもやっぱりねそのメンタル面っていうのはやっぱり描きつつ、2で結構えあのー、そここを大切に描き出したたっっていうところがあったですでローグの,その家族の問題っていうのも2で描かれましたよねなんかそのそういった部分をもっと描き描いていきたかったんですね、あのー、本来の路線としてはただその映画そのビジネスその映画ビジネス的にはあのそれだと客,客が、ね、あまり入らないっていうことであのーみんなが見たいのはそういったなんだメンタル面じゃなくてあのやっぱりそのミュータント同士の激しいバトルアクション娯楽作が見たいんだっていうことで結果的に3作品はあの3作目のねファイナルディシジョンっていうのはこのアクション娯楽作になってしまったんですよなんかそっからねちょっとあの歯車がおかしくなってしまってだけどまあそっからいろいろねあの軌道修正しようってとしてね、試行錯誤があったりしてでファーストジェネレーションってかなに日本では、えー、とそれケビン・ベーコンが出てたねあれはだからあの軌道修正としてあれを持ってきたわけなんですよだけどやっぱりその物語その続編ができるにつれてやっぱりそこが薄められてしまって娯楽アクションになっていってしまったというところであのその本ちゃん路線あのー、本路線のね X-Men シリーズでそれをやるとまた軌道修正されて戻されてしまうということで、あのー、もう間に何かスピンオフ的なもので補っ,ていくか補っていくしかないんだっていう考えに至っていったわけなんです、ね。だかから、あのー、ウルリリンシリーズとかあとは、ウルヴァリンシリーズっていうのは、ウルヴァリンのね苦悩を描き出そうとして、ローガンにも行ったわけですから、その中で、のその中の一つとしてね、このニューミュータンズっていう作品を入れることで、薄れてしまったその10代の感受性が豊かな10代のミュータントたちの,あの葛藤とか、そういったあのマイノリティの部分とかね、そういう部分を、もっと描き出す、その補いたかったんですよ、この作品で。だからあの、本来は間になきゃいけない作品なんですよ、これ。X-Men 映画と X-Men 映画の間に、この、あるべき作品として作ったわけだから、これがね、最終作になってしまったっていうことはね、あのもう本当にその時点でね、あの狙いがちょっとずれてしまったわけなんですね。で、それもあるし、さ、最悪その間に入れるっていうことはこの間に冒険的な作品を入れたとしてもあの本路線の X 面によって補ってくれると。でそのメンタル面っていうか、まあ、そういったねドラマ性の部分はこういった作品が補うし、アクション部分っていうのは本,本来の X 面路線が補うっていうこの構造が作り上げられてたわけなんですね。で、そこがあの買収とかによって崩されてしまったことで、あのー、この作品もねもう最終作になるっていうことで、もうプレ,スプレッシャーですよ、プレッシャーがもうのしかかってきて、もうそこでもうアクション,、A、アクション要素をも入れるしかない、入れるしかないってなった時にあのー。どんどんどんどんずれてあの延期になって延期になってってなってしまったわけでだから本来やりたかったことっていうのがねちょっとずどんどんずれてってしまって最終的にね悲しい状態になってしまったっていう作品なんですよまあかといってねこれ別に悪い作品じゃなくてあのその中でもなんとかあのも描きたいっていうことは描きたかったその10代のねミュータントたちの葛藤っていう部分はあの見事に描きでその中でプラス要素としうとしてアクションシーンをね増やしたなっていうのがね丸分かりではあるんだけどその丸分かりではあるんだけどあのこのこ主人公っていうか主人公は違うんだろうけど、ね、あのアニャ・テイラー・ジョイが演ってる、えー、マジックっていうキャラクターがいるんですけどそのキャラクターにアクション要素を持たせることであのバランスをねあの保たせてくれてた。でそっからあのにドラマ性が薄められるわけでもなくそのアクション寄りになってしまうわけでもなくっていうところであの結構バランスはよく作れてたんでこれ別に未公開にする必要もなかったんじゃないかなと思いますねあの劇場公開して全然良かった作品だと思いますけどねでその中で X-Men のねその X-Men シリーズを今まで見てきた人への,あの楽しみ方っていうのもやっぱりあったりしてあのーまあ、ちょっとネタバレになるかどうかわかんないですけどエセックスコースポレーションというものが出てくるんですエセックスコースポレーションというのはねあの前の,その X スンアポカリプスのエンドクレジットの時にねちらっと出てくるんですよトラ,ントランクにねあの書いてあるんですけどでそこで存在が分かってで今でこそ言える話であるんですけどそのこの本来はこの後制作される予定だったガンビットっていうねあの作品。これチャニング・テーターの主演で企画されてた作品なんですけど、この,時のね、あのヴィランとしては、ミスター・シニスターを置く予定だったんですよ。でミスター・シニスターっていうのは、ね、あの名前があのナサニエル・エセックスっていう名前なんですねあので。ここで分かると思うんですけど、だからそこに向かわせていたわけなんですよ。だから MCU みたいなことをちょっとやろうとしてたんですね、X メン内で。まあ、今までもやろうとしやろうととしてたたことあったんですけどあの結構長いスパンであのそこに向かわせてたんですよだからミスター・シニスターとの戦いっていうのを最終的にどこかで大きな作品としてやろうとしてたわけで,でガンビットで、まあ、ほそこに触れるんだというようなあの流れで行ってたわけなんですねでまあそこも切られてしまったというところで一応そこの今後もつなげていって行きたかったんだろうなっていうね部分も見れるっていうところはねあのちょっと悲しくなってきてしまう部分もあるんだけどであのそういったような楽しみ方もできるとでこれ全体的にそのホラーテイストって言われてるんですけどこれなんでホラーテイストって言われてるかっていうとねこれ監督に注目してもらいたいんですけどね監督はね女子ブーンなんですよジョシュ・ブーンっていう人はね、もともとアクション映画監督じゃないんですよ。アクション映画なんか撮ってませんからね。でこのジョシュ・ブーンっていう人はね、あのーまあ、代表的なところで言うと、きっと君の、えー、ときっと星のせいじゃないっていうねあの作品がありましたけど、これ感動大作ですよ、えー。全然アクション映画じゃないですよ。でこのちょっと前にね、ハッピーエンドが書けるまでっていう作品を撮ってるんですよ。で、これね、この作品っていうのはね、このジョシュ・ブーンのちょっと反自伝的な作品なんですよね。で、その中で、あの誰が出てくるかっていうとね、あのスティーブン・キングが出てくるんですね。で、スティーブン・キングが出てくるのはなんでかっていうとね、あのスティーブン・キング大好きなんですよ、このジョシュ・ブーンっていう人はね。で、その中でそれをもうリスペクトとして、この、ハッピーエンドが書けるまでの中でもね、あのー、出てもらったわけなんですねスティーブン・キングにだからそれぐらいスティーブン・キングが好きな人なんですよだからこのホラーテイストっていうのはスティーブン・キングリ,クリスペクトなんですよスティーブン・キングリスペクトだしでその中でねなんかちょっとクリーチャー的なものも出てくるんだけどそれもちょっとなんかイット的なね部分もあったりしてまさにスティーブン・キングですよねでこの10代の葛藤とか、まあ、成長とかねそういったジブナイル的なね描き方っていうのもまさにスティーブン・キングだからスティーブン・キングにかなり影響されてる監督なんであのス,テスティーブン・キングショックはが、ね、今回すごい強いだからねもともとジョシュ・ブーンがあのー。や,やりたかったそう、そスティーブン・キング・オマージュ的な作品と X メンの、ね、映画がまあ合わさった作品と言ってもいいんじゃないかなというところがありますね。だからね、これぜひね、公開してほしかったなと思うんですけどね、ちょっと残念な結果になってしまったなというところですね。えー、ニューミューーミタント、えー、現在配信が先行でされてますね、えーソフト。ソフトはですね、来月出る予定なんで、えー、もしよかったらまあ配信でもね、DVD、まあ、でも見てもらえればなと思いますね。次に紹介するのはですね、ザ・グラッジ、えー、資料の住むや屋敷という作品ですね。えー、これはですね、あのー、まあ、呪音なんですよ。呪音のえー、海外版は、えーと、ハリウッド版ジオンハリウッド版ジオンっていうのかな、海外版ジオンですね。リメイクではないんですよね、あれ。実は2004年に公開されたジオンねあの、ザ・ジオンっていう作品は、リメイクじゃなくて、あのー、ただあの外人版、海外版っていうだけなんですよね。だからあれ、リメイクではないんですよね。なんかジュオンのその2004年のザ・ジュオンっていう作品、えー、グラッジっていう作品をですね、まあ、あれも3作品できたわけでそれの一応リブート版になってるわけなんですねでリブート版なんですけどで劇場日本では、ね、劇場で公開されたんですけどなんか知らないうちにしれっと、ね、公開されて、あのー、イオン系列でちょっと公開されてたんですけどね知らないうちに終わってしまって、あのー、なんかやっとやってたのかやってないのかよくわかんないような状態になってしまったんですけど、で、個人的にもちょっと見逃してしまってね、あの、DVD が出たんで、あのー見る、見られて、まあ、しい部分はあったんですけどね、まあ、公開する前からちょっと注目してた作品だったんですね。で、一応その2004年版の、あのー、2004年版っていうかね、オリジナル版の続きでもあるんですよね。だから、あの、この監督のね、えー、ニコラス・ペッシュっていう人はねあの結構な、ね、オタクですよこの人結構な、ね、オタクでねこの前に、ね、あのピアッシング、ね、あの村上龍原作のピアッシングを映画化した監督でもあるんですけど今回のねそのジュオンあのザ・グラッジねあのこれ話ちょっとずれるんですけどこ、ね、ジュオンってなんで言ってあげないんですかね前の2004年版も一応ジ呪ンって使ってたのに今回ジ呪ンって書いてないんですよねなんでですかねジ呪ンって使ってほしくないってことですかねそこがすごい謎なんですよねあのすごい妥作だったらわかりますよジ呪ンっていう名前を使ってくれるなっていう意味であったらわかるんですけどこれねあのね結構よくできた作品でねまあというのもちょっと話しますけど後で話しますけどあのー、これね、あのー、さっき言ったそのニコラス・ペッシュという監督がねものすごいオタクなんですよね、オタクでありながら、あのー、本当にね呪ン愛があふれてるんですね、オリジナルもそうだし、2004年版の、ね、海外版上もそうだしあのもっと言えばねあのゲーム版、Wii で出てたゲーム版とかねあとはあのコミカライズ版呪ンとかね。そういったところまでも本当になんかーンと言われてるものはもうすべて手を出してますみたいなそんなマニアなんですよこの人はねだから至るところにそういったなんかネタをねもう詰め込んでてこういうこのシーンはあのメイキング見ればわかるんですけどこのシーンはねそのコミック版ジ呪ン2のコミック版のシーンからもらってきたとかねあのー、このシーンはあのー、ゲームの中にあったシーンをもらってきたとか、あのー、そういったなんかオマージュっていうかそリスペクトジョンに対しての、ね、リスペクトが本当にすごい監督であって、あのー、相当な、ね、オタクですよ、この人は。だからね、あのーなんか話的にもね、話的にはあの2004年版っていうのも、もろそのオリジナルのねあの、ビデオ版じゃないですね、劇場版ジオンの続編的な存在として、海外版として、ね、2004年が存在してるわけで、でその今回も一応続編みたいな感じになってるんで、やっぱり全てがつながってるっていう状態なんですよ。だから、あの本当に。あの家もね出てくるしあの事件もあったことにされてるんでそこから始まってたとあの呪いっていうのがあの2004年版でねあの外国人キャラクターが持ち帰って世界に広めてしまったとアメリカにね呪いを広めてしまったというこのなんかウイルスみたいな感じであのね今の時代だからなんか今日共通する部分もあるような感じもするんですけど、あの、なんかね、そんなようなことでね、これまあだから、いくらでも作れてしまうと、続編作ろうと思えばいくらでも作れてしまうっていうね、まあ、伝染、呪いが伝染していくという作品なんですけどね、でその中で、あの、まあ、王道ですよね、展開的には王,王道ですけど、物語的にやっぱりス,スピリチュアルホラーっていうんですかねちょっと正しい名称がよくわかんないですけどねあのー、なんだろうあのー、資料館とかねあ,あいった、まあ、テイストの作品ですよインシディアスとかあのあいたテイストの作品ですよねだからあ,あいたテイストの作品っていうのはもともとね日本の,ジュこのこれこそジュオンとか、あのー、リングとかねああいったもののをねあのリメイクしていって培ってきたあのー、テイストっていうのがあるんでまあ、J ホラーっていうものを下敷きにしてる部分があるんでそれが原点に戻ってきたと需要に戻ってきたっていうところねも、まあ、あるんですけど、えー、だからねまさにその新しいその海外の持つ、あのーもともとは J. ホラーからあの進化していったものなんだけど、それをまたその J. ホラーをリスペクトし直すっていうね、この、なんだその、過渡期みたいなことであの感じさせるね、映画でもあったんですよ。だからね、これもっとね、評価されるべき作品かなと思ったんですよね。個人的に別にジオンがど、ジオンなんてね、別に好きでも何でもないですけどね<笑>あの。好きでも何でもないんですけども、2004年版っていうのはね、サラミセル・ゲラとかねあの、ジェイソン・ベアが出てたんですねあ。だから海外ドラマファンも大好きっていう感じなんですけど、あと個人的にあの2004年版っていうのはね、試写で見た初めての映画なんですよ。あの試者試写会っていうのは、行っったことあ死者で死者室で見た作品っていうのはあの,の2004年版のねジオンがね初めてだったんですよだからね個人的にねそういったあの<笑>覚えればあるんでなんかこの2004年版を大切にしてくれてるっていうところがねであとサラ・ミシェル・ゲラーも、まあ、バフィンで大好きなんであのーそういった、ね、あのこともあって、この監督が、ね、なんか一気にちょっと親近感が湧いちゃって、ね、勝手なんですけど、なんか親近感が湧いちゃってあの、なかなかやってくれるなというところを感じたわけなんですね。で、キャスティングもね、また、またねあのび絶妙な、ね、あの微妙って言い,い,い,い,いかけたんですけど。あのー、ね、あのー、絶妙なところをねまたチョイスしてきたかなとでアンドレア・ライズ・ボローですよね主人公ね<笑>アンドレア・ライズ・ボローってね顔怖いんですよねなんでこんなホラー映画にその顔怖い人をね出したのかっていうねだからお化けより怖い顔してるんですよね、まあ、こんなこと言うのも失礼なんですけどあのニコラス・ケイジ主演のね、マンディ地獄のドロ,ロードウォーリアーっていう作品ありましたけど、あれもね、あの怖かったですよね、顔がね、あの味,方味方サイドっていうかあの、主人公サイドのキャラクターなのにね<笑>、怖かったし、ナンシーっていう映画も怖かったですよね、でかと思えばですね、最近公開されたあのニューヨーク、親切なロシア料理店なんかっていうのは、わりかしそのなんだろう優しそうな顔つきを見せてみたりというところでなんだろうなこのすごい非常ユダだと思いましたねこのアンドレアライズボールはねだから今回も顔今回も顔怖いんですよねあの顔怖いんでね何だろうねやっぱりそのお化けより怖い顔の人呼んでくるっていうのもね、なかなか2だなっていう<笑>、もう何言ってるか分からなくなってきてますけど、2だなっていう部分もあるしね、ジャッキー・ウィーバーも出てるんですね、ジャッキー・ウィーバーもね、怖いんですよね、ジャッキー・ウィーバーね、あのー、最近なんかスチュアアップとかちょっと柔らかい作品出てますけど、ロストマネーなんかで見せるね、ちょっとした表情とかね、あと一番怖いのはやっぱり、アニマルキングダムですよ。アニマルキングダムの表情は怖かったですね。ジャッキー版・版あの、なんか年輪が刻まれたね、顔っていうのは怖いですね。あの今回、今回はね、全然怖い役じゃないんですよ。どっちかって言ったらあの、ちょっとすごい優しい役なんですけど、それでもちょっとね、怖さを感じさせるというところが、まあ、すごいですね。あと、ウィリアム・サドラーね。ウィリアム・サドラーも、まあ怖、怖こ怖くはないけどな、ちょっと、あの,<笑>あの、味があるっていうかね、最近だとあの、ビルとテッドにも出てましたしね、あの死神役の人ですよ、ね、あと、ベテランっていう作品ね、あ、これ、ベテランっていう作品もね、あの、2、3日前見たんでね、これもちょっと紹介したいなと思いますけどね、あとは、あとはね、あと、まあ、代表的なところで言うと、ダイ・ハード。にも出てましたよねあれダイハード2かなダイハード2ぐらいに出てたと思うんですけどちょっと<笑>あのどうどわせちゃったんですけどねウィリアム・サドラーもなかなかねだからちょっとあの顔面にインパクトがある人がね今回ねあの多いですねあのザクラーチねちょっと話がいろんな方投稿にずれてしまったんですけどとにかくこのね監督ねニコーラス・ペツセっていう人はねあの本当にジュオンオタクですよだからねあのメイキングとか見てもらえればねすごいわかるんですけどねその呪ンに対してのこだわりこれはねもう半端ないだからねこれこそね呪ンってタイトルつけてあげてほしかったあのそれだけがもう悔やまれてしょうがないですね、えー、ザク・グラッチえー、資料の住む屋敷でした、えー、次はドラマの話なんですけど、えー、ドラマの話はですねちょっと、うん、あのもっと早くやりたかったんですけどなかなかできなくて、ね、タイミングがちょっとよくわからなくてできなくて、えー、ワンダービジョンです、えー、ワンダービジョンねあの最新作、えー、5話ですかね最新エピソードをね見るるともう最後にまあ衝撃的ななキャラクターが出てくるわけけんですけど、まあ、この、ね、キャラクター自体がね、キャラクター自体というか、俳優が出るっていうことはね、あのー、もうネタバレ的っていうか、あのだいぶ前にね、あのー、明かされてたんですよね。だからね、あのーまあ、いつ出るかっていうタイミングがちょっと分かんなかったんですけど、あ、ここで出たかっていうところでね、まあ、その人が出ることは分かってたけど、まあ実際に出てみるとっていうところですよね。なんかもう世界的には湧いてるわけなんですけどね。まあ、そ,こまで言うそこまで言うともうネタバレになっちゃうんで言えないんですけど。だからね、もともとこのワンダービジョンっていう作品は、あの、まあどう今後つなげていくかっていうところでね、まあ、注目が集まっていた作品なんですよね。まあ、元々はそのえとファルコンとウィンターソルジャーの方を先にやる予定だったんですけど、まあ、あのコロナウイルスの影響でね、まあ、逆になってしまってあのワンダビジョンが先にやるようになったんですけど、えー、この事実改変っていうかね、あのー、今後そのマーベルっていうのがマーベルっていうかそれ MCU がマルチバースを取り込んでいくっていうことはもう明確に出てるわけなんですよ。でエンドゲームまでのねあの、インフィニティサーガと呼ばれてるね、MCU の,のまあシリーズの中で、あのマルチバースの、なんかマルチバースがお起こっても、マルチバースが起こるって言い方が正しいかどうかわかんないですけどそれ、それに発展していっても,もおかしくない土台っていうのはもう作り上げられたわけですね。で、それで、あの「スパイダーマンっ、えー、とファー・フロム・ホームでは、まあ、一応ちょっと違ったみたいな描き方をされたんですけど実際問題それどうなのかっていうところはちょっとあやふやな状態だっていうことですし、まあ、制作サイドも、あのー、本格的に取り入れていくっていうところっていうのはもうすでにも発表してて。であの「ドクター・ストレンジ」の今度2作目っていうのはまさにそれなんですよね。でスパイダーマンの3作目 MC u 版のスパイダーマンの3作目も、まあ、いろんな情報が、ね、飛び交って錯綜、まあ、してる状態なんだけど、まあ、マルチパースに触れるんじゃないかとか、まあ、そういったもうマルチパースの話題が持ちきりな状態ではあるんですよね。で持ちきりな状態であのー、そこまで話が膨らんでるんでもうやめるってなるかっていうとそうではなくてもその路線っていうのはもう結構固まっててもういつかは起きるっていう状態なんですよねでそれをもうなんだろフライングしてもう DC がもうやっちゃったから DC がねもう。DC はもともとマルチバース設定っていうのもフラッシュからもずっとやり続けてるわけでもうそれのもう最上級というかね、まあ、そういう展開をやっちゃったわけで,で映画とドラマの世界っていうのは一応つながっちゃったんですよね DC っていうのはで今までのなんか細かいね作品とかも DC はも一応つなげるつ、まあ、繋げるって言ってもそう直接的な部分じゃないんだけど、あのー、別世界として存在してたところの話だっていうことで一応つながりは持たせちゃったわけなんですよでマーベルは、まあ、そこのマルチバース設定としてはやっぱり出遅れちゃってるわけですねコミックではもちろんそもう盛りだくさんでやってるわけなんですよ両者がで、ね、両者盛りだくさんでやってるしもうな,んならそのイメージコミックとかねあとディあのダーえーとダークホースとかもうマルチバースなんて言ったらもうコミック界ではもう当たり前のそ当たり前のワードですからねもうどこでもやってるわけなんですよでだけど映画で持ってくるとちょっとバランスがおかしくなるしもう拙奏がなくなってしまうっていうことでなかなかその、ね、マーベルも取りにくかったんだけどここまで来たらまあ次の段階でそのサノスっていう大きなねヴィランっていうか存在で、今まで持たせてたんだけど、そいつを倒したとなると、次の展開っていうのはもう、もっと上を行かないといけないし、もう、その、ユーザーももっと上を求めちゃってるから、ここがね、一番難しいんですよね。ここで破綻してしまうと、また、あの、グダグダになってしまうしっていう、一番大切な時期なんですよ。だから、仮面ライダーでいうと、ディケイドで、あのー、今までの仮面ライダーをつなげていってしまったっていうところで,で劇場版にもねその昭和ライダーとか平成ライダーが一斉に出てきてでもうゆくゆくはその戦隊ともつなげてねもう,もう,そう<笑>戦隊とつなげても最,終的、まあ、最終的にっていうかもうその次にはもう,もう東映ヒーローからねズバッととかまあ機械だとか稲妻みたいなね。まあそういったものも拾い集めてきてもうメタルヒーローをまだ集めてきてもう膨れに膨れ上がってもう行くとこないよっていう状況でまた戻してしまったからその単体になった時っていう辛さっていうのはねあのまあ日本は結構経験してるしそれが今あのー。なんだろうあのー、収集がつかなくなってるっていうのがウルトラマンシリーズですよね。<笑>今のウルトラマンシリーズ。あのー、Z まで行ってますけどウルトラマンシリーズっていうのがもう本当にあのー、ね今までのメビウスまではあのー、あんまり登場させてこなかったのにメビウスから今までのつながりっていうのをもうや,やりまくっちゃってでその後でそのウルトラ銀河えっ、ー、と列で伝,伝説えっ、ー、とちょっと忘れちゃったんですけどそこからまあウルトラマンゼロの誕生になったりしてでそこからまたウルトラマンがもうやたら出てくるわ今までのね過去のウルトラマンがやたら出てくるようになってその中でも、まあ、一応はラインとしてあのウルトラマンティガーとかもそういったキャラクターちょっと出せないかなっていうような,なんか暗黙で了,了解の中でやってたんだけど結果的にティガーもダイナもガイアも出てしまったしあのもうそのうその作品もどんどんつながっていってしまってで最近の作品なんかもう本当に、あのー、あのパワードとかグレートとかそっちのキャラクターももう、完全に融合し、あの、ストーリーベースに融合してきてしまってるんで、だから、そんなんか、その、膨れ上がってどうにもならないっていう状況で、元にも戻せないしっていう状況にだけはなってほしくないんだけど、だからね、そこがね、今ね、一番難しい時期かなという、マーベルがね、一番難しい時期だと思いますね。で、DC はもうそれやっちゃって、今後ねどうなっていくかっていうところではあるんですけどだからマーベルはいまあマーベルもね、D、DC がやったみたいにその小さいドラマ例えばその、ね、今回みたいにワンダ・ービジョンみたいなあの MCU 直結のドラマっていうのは、まあ、もちろんつなげる方向で進めてるいくわけなんだけど今までにやったマーベルドラマってまあちょこちょこあるわけですね。まあ、なんなら、あの、超人ハルクとかね。あとは、え,っと,えっと、えっと、ミュータント、ミュータント X? ミュータント X だったっけなそれもありましたよね。<笑>あとは、もう本当にいろいろあるわけですね。ドラ,マドラマ版の東映版じゃなくてドラマ版の「スパイダーマン」とかもありますしけどね,ありますしね、まあ、そういったものっていうのはも,もちろん繋げないだろうと思いますけど DC はそれもやっちゃってるわけでだからもう節操がなくなってしまってる次どうなるかっていうところに注目集まってるんですけどこのマーベルがだからどこまで冒険をするかっていうところですよね。で次のスパイダーマンの3作目で、えー、とトビー・マグワイの、ね、あのー、スパイダーマンとあとアンドル・リューカーフィールドの、あのー、スパイダーマンが登場して 3, 3人が出てきてねさらにはそのもう1人出てくるんじゃないかと、えー、実写版スパイダーバースみたいな感じになるんじゃないかみたいなことも言われてますけど果たしてそこまでやっちゃうかなというところもでこのワンダービジョンっていうのはね、なんそこに触れるかどうかっていう部分であるんですよね。だから一応そのサノスの存在によって、なんでもできるようになってしまったと。サノスの存在があったっていう事実でもうなんでもできるようになってしまったし、なもうなんならそのドクター・ストレンジがいる事態でもうなんでもできる状態にはあるんですけど、まあ、そのところに、その、さらにそのスカーレットウィッチねあのワンダーっていうキャラクターの事実改変っていうものが重なることでどこに向かわせるのかというところだし、ね、一応どこにでも向かわせられる今状態ではあるんだけどこどこに向かうかっていうところで一番難しい出来事もあるんですよねでも,もちろんそのフォックスの X 名をどうするかっていう部分もあるしファンタスティック4とかね、あと、まあそれぐらいか、あの、ネットフリックス組のデ,デアデビルとか、えー、ルーク・ケージとか、あと、アイアン・フィストとかね、ああいうのもどうするのかとか、まあそういった話とかもあるわけで、で、結局ね、あの、そこの方向性っていうのが、どうなっていくかっていう本当に最重要作品なんですね実はワンダ・ビジョンっていうのはねだからこのこの X 名と実はそのフォックスバンド X 名をなかったことにするんじゃなくてもちろんそのデッドプールもあの元のライアン・レイドルズがそのまま続投しますからね 3, 3作目はであの一応これ分かっている事実としてあのパトリック・スチュワートであのプロフェッサー X 演じたパトリック・スチュワートはあの結果的には断ったんだけど一応オファーは来てたんですよあのプロフェッサー X をそのまま演じてくれないかっていうことでねだから何人かその続投する人は同じキャラクターとして続投する人はいるんだけどそれがどう融合していくかっていうところであの今一番難しい時期にあるんですよね DC みたいに力技でやるのかちゃんとあのー、大切に描いていって<笑>あのね大切に描いていって無理なくやるのかっていうところでだからマーベルはねその DC みたいな力技さすがにできないからこういったちょっとドラマシリーズでねそのワンダービジョンっていうのでちょっとあの実験じゃないけどやろうとしてんじゃないかなと思いますねやろうとして最悪あのー、そっからねそれをそこまであの直結しない可能性もありますからねちょっとやってみて合わないとかやっぱりその MCU 路線に合わないとかちょっと周りの反応がおかしいなとか周りの反応ってユーザーのね反応がおかしいなってなった場合にあくまでこれドラマーシリーズですからというふうにですね、まあ、切り捨てることもできるというですねあの切り、まあ、完全には切り捨てないけどあのこういう話も実はあったんですよというところでねあのそれでその次のねあのドクターストレンジの2作目っていうのは一応ワンダがまた出てくるっていうことも決まってるんだけどそこで広げるのか切るのかっていうところですよね<笑>そういう部分もあるんですよね。だからそこで X e n っていうのが導入されてくるっていう可能性もあるしっていうところでね。まあ一番まあ難しい時期でもありこの見てる側としては一番楽しい時期でもあるかもしれないですね。これは今の時期っていうのはね。だからこの世界中がこのワンダービジョンの行方を見てるっていうところでね。だからね、まあ、面白まあよくやったなと思いますね MCU がねこれね。で結果的にどこに向かわせるかっていうの決まってるのかどうかもちょっと定かではないっていうところねなんか世界のその反応を見てるっていう感じもしないでもなくないっていうところが。あのーありますよね今回の作品ね、えー、ワンダービジョン、現在ディズニープラスで毎週1話ずつかな、あの配信されてるんで、あのー、よかったら見てみてください、えー。次は雑な話なんですけど、雑な話はですね、また突拍子もない話なんですけど、今ですね、まあえー、今回ね、ちょっと映画に関係する話でね、あのー、今ね、リバイバル上映とかね、4K 版上映とかね、よくありますよね。と最近だとあのトータルリコールなんかもそうだし、あのー、明日からなんか、あのー、ガメラ2がね、また公開されますけど、あと戦場のメリークリスマスとかね、あとは、まあ、そんなところですかね、あの、インディ・ジョーンズもやりますしね、ちょっと前だとバックトゥ・ザ・フューチャーも。公開されてたたりしましまよね、まあ、なんでそんな状態になってるかって言うとやっぱりその新型コロナウイルスで対策が公開できないというところでね枠が開いちゃってるっていうところなんですけどそれだったらねインド映画をやったらいいんじゃないかと思いますよね<笑>あのその空いた枠であのまあもちろんねそのなんだ名作とかね過去作品を上映するっていうこともいいと思うんですけどまあインド映画に限らずねその未公開映画をねもっと公開してほしいなと思いますよねなんかまあ映像がまあよ,よくなっててまあヒッチャーとかも最近やりましたよねあの映像が良くなってるのもあるしその映画館の音響でそういうのを楽しみたいっていうまああの言う何だろうえっと、ニーズもありますけど、個人的にはね、それもいいんだけど、なんかちょっと弾ける部分があるんですよね。だから、ガメラなんかは、もう見たいっちゃ見たいんだけど、あの、ドルビー<笑>になってるんで、なんか2000円ぐらい取られるんですよね、あれ見ようとすると。もっとか。えー。2500円ぐららい取られちゃうんですねそれだったらあの新作を23本ぐらい見たいわけなんですよ。これはね完全に個人的な意見ですよ。個人的な意見で過去の作品 DVD とかね、まあ、画質は落ちるんだけど DVD とか配信で見れる作品っていうよりも今まで見れなかった作品っていうのを個人的には見たいわけなんですよ。だから穴が穴っていうかその枠が空いてるんだったら今までや,れやってこなかったちょっと作品をね公開したらいいと思うんですよだから「ソングトゥーソングとかね、あのー、最近紹介しましたけど「ソングトゥーソングとかもそうだしあとはなんだろうと今まで取りこぼしてた、まあ、有名監督とかの作品っていうのを公開し,し,したらいいんじゃないですかねそういったものが公開されなかったっていう理由はですね、あのもちろんその、なんだろうあの、日本的に合わないとか、まあ、コメディ作品とかだと、あのその日本と感覚が違うから、ちょっと劇場公開できないなとかね、あとは、まあ、最近だと、そのラブ、そのティーン向けのラブストーリーとかも、もう全然公開されなくなってきましたけど、まあ、そういったのとかも、まあ、日本は流やらないなっていうことで弾かれていくわけなんですね。だからそういうことをやってて、まあ、毎年毎年その弾かれる日本の劇場公開の中では弾かれる作品っていうのは山ほどある中で枠が空いたからって言ってその枠に埋め,込められ埋め込めないほど作品がないかっていうことないかっていうと全くそんなことはなくってさっき言ったようにもう山ほどあるわけなんですよ。だからどんなさ、どその今まで見,逃し見,見落としてきた作品っていうのをそこに埋め込んでいってほしいんですよね、もっと。だからねこう、本来公開予定じゃなかった作品っていうのは結構公開されてると思いますよ、今。劇場こう、あの海外の作品でね。あの本来、あの未公開になる,よなるつもりだった作品とかも劇場で流したりしてると思いますけど、それだったらね、もっとね、あの、だから最初に言ったようにね、インド映画やった方がいいと思うんですよ。インド映画の割合、少ないんですよ、日本はね。で、ネットフリックスでインド映画配信されてますけど、探すのがもう大変なんですよ。探すのは大変なんだけど、本当にね、あの、いい作品いっぱいあるし、だからインド映画でも、あの、なんからど、続編だけ日本で公開されて前の作品が公開されてないっていうこととかもよくあるんですよねだから公開されてもなんかイベント上映で23日とか1週間ぐらい上映されて終わっちゃうっていうことが多くってだから韓国映画とかあのやってるんだからあのフランス映画とかやってるんだからでヨーロッパ映画いっぱいやってるわけだからインド映画ぐらいもうちょっとやってもいいんじゃないかと思いますよねだからね、この空いた枠にインド映画をもっと詰めていくっていうのはどうでしょうかという話ですね<笑>。これ、撮影話で、えー。そういう突拍子もない話なんですけどね。なんでそんなインド映画を持ってやってくれないのかなと。まあ、インド映画は、まあ、じ個人的に今すごいハマってるっていうことでね、まあ、そう言ってることもあるんですけど、まあ、かなり個人的な、あのーね、考え方であるんですけど、まあ、インド映画ね、本当にね、よくでできてるんでね、まあ、最近のインド映画なんか本当に、あのー、前のね日本人が考えるインド映画、まあ、日本人が考えるインド映画っていうのはまさにそのマサラムービーといってねあのマサラムービーっていうのはそのアクション、ロマンス、コメディー、まあならホラーと,ラーとかねあとはミュ,ジミュージカルもちろんのことそういうのをもうごったりに詰め込んだ映画のことをマサラ映画っていってそれはインドの映画の中の一つのジャンルでしかないんで、それ以外のインド映画っていうのは山ほどあるんですよ。だからそういった映画をね、もっと公開してほしい。枠が空いてるんならね、その前、昔の作品を上映するのはいいんだけどっていうところなんですよね。うーん、そういうのも手かなと思うんですよね。だから映画会社の人たち人たちで<笑>なんかあれですけどあのインド映画をねもっと枠に詰めてこんでもらえたらいいんじゃないでしょうかというところであの雑なの話は終わりです、えー、まあこんな感じでですね、まあ、今週はちょっと、あのーショョーートバージョンなんですねちょっと時間短いかもしれないんですけど、まあ、紹介する作品がですね、なかなかまとめられてないということでね、あのー、マラドーナのねドキュメンタリーとかなかなか良かったんですけどね、あれもちょっとまた別の機会にご紹介したいなと思いますし、まあ、来週は来週でね、まあ、結構作品が公開されるんでね、この、で今、緊急事態宣言で、あのレイトショーがないんですよね。その値段が安くなるとかじゃなくて、値段なんか、私、いつも一律だったり、タダだったりするんでね、あのー、関係ないんですけど、だから夜見ないと安くないからとか、そういう話じゃないんですけど、あのー、時間帯がお,おかしいんですよね。だから時、5時の回で終わっちゃうから、なかなか見れないし、あの朝から行っても3本ぐらいしか見れないですよね時間がおか、時間の配分配分っていうかの、スケジュールがおかしいと、3本、4本ぐらいしか見れないから、でレイトショーで 2, 2, 2つぐらい見て、まとめて6本とか5本見るっていう習慣を繰り返してたわけですね、今まで。だけどそれがなくなくっ,ちゃってわけでで取りこぼした部分を、まあ、空いた時間に見に行くっていう感じだったんですけどそういうのは結構よ夜見に行ってたわけなんですけどそれもなくなっちゃったからなかなか、あのー、時間の都合がわ悪くなっちゃってだから11日明日から公開の作品もあってでこれもねちょっとねと遠出しないといけない作品なんですよね、えー。遠出しないといい作品なんですけど、今週はその次、まあ明日は祝日なんで、11日祝日なんで公開される作品もあって、その次ね、12日に公開される作品もあるんですよ。これもまた遠出しないとい,い,作いけない作品だったりするんで、もう明日行って、ちょっと現地、現地で泊まって<笑>あの金曜日に帰ってこようかなと思ってるんですけどねまあそういったちょっとハードなスケジュールですよねで取りこぼし先週本題見る予定で取りこぼしちゃったのがえダニエルっていう作品ねこれダニエルっていう作品はねあのシュアルツェンガーの,あの息子さんがね出てる作品なんですけどねこれを取りこぼししちゃったし12日から私は確信すると秘密への招待状も公開されるしねあとそのパリ,パリのえっ、ー、と長考誌これもねちょっとまだ見れてないので、ね、これも見ないといけないしっていうところでねもう大渋滞状態ですあとレンタルとかのその配信の開始されてるのも見逃したやつは見ないといけないしっていうところでね映画自体はもう毎,毎週もかなりの量を見てるんですよでその中であの見てないから話せないんじゃなくて見すぎてるからちょっとまとめられてないっていう作品があったりしてあとは本を書いてるんでね今本を書くために見てる作品もあるっていうことで毎週ねなんだかんだでね230本ぐらい見てるんですよねだからこのペースでいくとえ今、ー、今年は800本ぐらい見るんじゃないかなというような、恐ろしいで恐ろしい数字になるんですけどね。まあそこまで言ったらもう100 1000本ぐらい言ってしまおうかなというところなんですけどあの、ね、そんな暇人かっていうとね、実はですね、暇人ではないんですよね。あの本来の仕事もあるということでね、本来の仕事もね、結構今コロナで、ね、海外とかまあちょっと大変なことになってるんでね。そこのちょっといろいろ構築とかもあったりしてね、なかなかね、本当に時間ないんですよ。あの<笑>時間ない中であのもう見てるんですね。まあ、それでも人間はね、見ようと思ったら、そんだけ見れるんだっていうことなんですよ。普通の日常生活をしながらね。まあ、うちみたいになんだろうその仕事しながら見れるっていうねあのー、<笑>環境も<笑>環境があるっていう人も少ないねあれなんですけどまあだからね年間100本とか200本ぐらいっていうのはねあの劇場で見るっていうところはかなりハードルが上がるんだけど映画自体を100本200本見るっていうのはねあの全然できますよ今<笑>。あの配信なんかもう溢れてるからね今昔なんか配信がなくって全然全部レンタルしに行くかそのスカパーで放送されるのを待ってるかとか地上波で放送されるのを待ってるかっていう,ような状態だったんであの見たくても見れないっていう状態だったわけなんですけど今見たいと思ったら見れるからねだからそんな状態で全然が見れないっていうのはねあのこれダメですそれは。あダメですそ。そんな状態はダメですあの。昔なんかに比べたら全然映画見れる状態なんでね。わざわざその、名画とかも、まあ見れない映画もありますよ、もちろん。あの、サザエさんの実写版とかね、ちょっと前にあの、どこか忘れたけど、あの、名型でやってましたけど、それは見に行きたかったですけど、ちょっと行けなかったですけどね、ちょっと遠くて行けなかったんですけど。そういった作品を、まあ、わざわざ添えていって見るしかないっていうのもありますけど、あのー、大体の作品っていうのは今見れますからね配信とかでも名作とかでもだから待っ,待ってないと見れないとかね配放送されるの待ってないと見れないとかそういうのもないしだからわざわざどっかレンタルしに行かなくても見れたりするしっていうところであのな,んならその,ああの配達レンタルとかもありますからねそういったので配信でないのもあの配達近くのレンタルショップにないのも配達レンタルで見れるしっていうところで何かしらその見ようと思ったら見れる状態なんでねあのすごいもう目の前に溢れてる状態なんですよそれでねあの100本200本見れないっていうのはねこれはねダメですあのもっと見てくださいと100本まあ 100, 本に100本ね、せめまあ、最低レベル100本。100本年間で見れない人はもう頑張って見てください,い。頑張らなくても見れるんですよね、100本ぐらいはね。だからそれぐらいは、あの、ね、見てください。もう、ね、あの、どうでもいいような作品でも、なんかきょ、興味がある作品ばかり見るんじゃなくて、あの、どう、興味が全くない作品をね、見るっていうのも面白いですよ。あのそういったね。なんだ自分いろいろそのなんだ。これが面白いとかね。つまらないとかなんか人が言ってる、こうやって映画を紹介しててこんなことも言うのもおかしいんですけど、面白い、つまらないっていうのをね、聞いて、そういうところに左右され,んなされるとかじゃなくて、自分でなんかあの適当に選んでね、見てみるっていうのも絶対必要な経験だと思いますよ。映画を見る上ではね。まあそんな話でちょっとどう何を喋ってるのかよくわからなくなったところで、まあ終わりたいと思いますけどね。ね、来週はまた新作をまあいっぱい紹介したいなと思います。今回はちょっとショート版です。えー、それではまた来週。